0: Czy Tobie też wmawiają, że istnieje jeden słuszny dach? A może masz już pomysł na swój dach, ale nie masz pewności, czy to jest dobry wybór? W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o rodzajach dachów od praktycznej strony. Zapraszam. Dzień dobry, cześć. Nazywam się Maria Bladowska, jestem architektem, a to jest podcast Dom według Ciebie, czyli podcast o wszystkim, co dotyczy planowania Twojego przyszłego domu. Cokolwiek może Ci pomóc, żeby Twój projekt był lepszy, tutaj to znajdziesz. Cześć, witajcie. Mamy kolejny odcinek o dachach. Wciąż będzie o dachach stromych, no bo one jednak są trudniejsze i mniej oczywiste niż płaskie dachy. Ale nie jest tak, że płaskie dachy są nieciekawe, więc o nich też na pewno nagram odcinek. Ale na razie skupimy się na tym, co jest Najpopularniejsze w budownictwie jednorodzinnym w Polsce i też jednocześnie trochę traktowane trochę zbyt pobieżnie, tak ogólnikowo. Oczywiście, że nie zawsze. Oczywiście, że są architekci, którzy potrafią zrobić cuda przestrzeni w domu właśnie wykorzystując do tego kształt dachu, ale to jest mniejszość. No ale miało być dzisiaj konkretnie, więc będzie. Opowiem Wam o rodzajach dachów. W zeszłym tygodniu było o przestrzeni, którą tworzy dach, było o wnętrzu. A dzisiaj będzie jednocześnie i o wnętrzu i o zewnętrzu. Dlatego, że rodzaje dachów, tych o których Wam opowiem, one umożliwiają zupełnie różne kształtowanie tej przestrzeni wewnątrz domu. To się wiąże z wysokością ścian kolankowych, z nachyleniem połaci dachowych. Nie będę Wam dzisiaj opowiadała o tym, jak możemy te bryłę dachu projektować w sensie urozmaicenia, ulepszenia, projektowania tej przestrzeni wewnątrz, przestrzeni poddasza na przykład poprzez dodanie wykuszy czy innych elementów w dachu, lukarn itd., Po prostu nie będę Wam dzisiaj o tym mówiła dlatego, że już sam wybór, który mamy, jeżeli chodzi o rodzaj dachu, to jest już naprawdę dużo wiedzy i konkretna konkretna decyzja do podjęcia dla Was. Najlepiej z Waszym architektem oczywiście. Do szczegółów dotyczących dachów pewnie będę jeszcze wracała w przyszłości, ale właśnie najważniejsze są te podstawy. No więc słuchajcie, rodzaje dachów. Trochę Wam je przybliżę, żebyście zobaczyli, że naprawdę jest dużo możliwości i że każda opcja ma swoje konkretne konsekwencje. Tych rodzajów dachów jest więcej niż ja Wam tutaj dzisiaj wymienię, ale jeżeli ktoś chce dowiedzieć się więcej, to po prostu może sobie zgooglować, jakie są rodzaje dachów. Mi nie zależy na tym, żeby Wam tutaj referować w jakiś sposób, jakie są rodzaje dachów, po prostu tak dla dla takiej pustej wiedzy, tylko chcę Wam powiedzieć o tym, co rzeczywiście może się przydać większości z Was. A jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany na przykład bardziej tradycyjnym wyglądem budynku i na przykład będzie chciał wiedzieć, co to jest dach naczółkowy, No to w tym odcinku się nie dowie, może kiedyś, a teraz na spokojnie wystarczy Wam wyszukiwarka do zdobycia tych informacji, a ja Wam opowiem tak od strony projektanta. Pierwsza opcja. Najprostsza wersja dachu, która jest często polecana, to jest dach dwuspadowy. Dach może mieć symetryczne albo niesymetryczne nachylenie połaci dachowych, czyli tych płaszczyzn dachu, I kiedyś, częściej niż teraz, spotykało się dachy niesymetryczne. Teraz najczęściej jednak są te połaci symetryczne. Między innymi dlatego, że bywa, że plan miejscowy tego wymaga, ale też trochę krąży taka opinia, że dachy niesymetryczne są brzydsze. Ja się z tym nie zgadzam. Myślę, że ta opinia wynika z tego, że najczęściej takie dachy niesymetryczne Widzimy, no powiedzmy, na takich niezachwycających domach, ale to wcale nie oznacza, że to jest wina dachu. To jest wina całego projektu, bo niesymetryczny dach może wyglądać naprawdę świetnie i stworzyć absolutnie wyjątkowy dom. Gdyby miejscowy plan pozwalał, i gdyby był konkretny powód, dlaczego w ten, a nie inny sposób ukształtować dach, no to spokojnie, taka opcja niesymetrycznego dachu może Wam się sprawdzić. I może się Wam sprawdzić świetnie. No i kiedy na przykład taki niesymetryczny dach może nam się sprawdzić? Na przykład jeżeli nie chcemy mieć dwóch pięter tak użytkowo w tym samym obrysie. Czyli na przykład nie potrzebujemy aż tak dużego piętra, jak mamy parter. I wtedy pod tą częścią dachu z większym spadkiem i pod na przykład połową tej drugiej części, tej części z mniejszym spadkiem będziemy mieli piętro, a reszta dachu schodzi nam nisko już w stronę parteru i na przykład możemy zrobić w tym miejscu, gdzie jest wyżej, wyższe pomieszczenia, na przykład wyższy salon. Ale nie tylko to jest opcja, bo też może być tak, że my wykorzystamy to różne nachylenie tych połaci dachowych po to, żeby podnieść ścianę kolankową z jednej strony domu. I wtedy tę ścianę kolankową można podnieść naprawdę wysoko. W porównaniu do domu z dachem symetrycznym i o tej samej wysokości domu. Także to ma sens. I jeszcze jest trzeci powód, dla którego można by się było zastanowić nad dachem niesymetrycznym i to jest kształtowanie bryły domu. Dach niesymetryczny otwiera Wam zupełnie nowe możliwości w stosunku do symetrycznego dachu. I ja jestem przekonana, że prędzej czy później... Ten symetryczny dach nam się jednak trochę znudzi i wtedy wrócimy trochę do tej drugiej opcji, właśnie dachu niesymetrycznego. Może też uda mi się wrzucić na Instagram przykłady takich domów, bo naprawdę to jest ciekawa rzecz. Ale jeszcze, jeżeli chodzi o symetryczny dach. Symetryczny dach jest najtańszą opcją, ale jest też dość prosty projektowo. Czyli projektując dom z takim dachem, wasz projektant wie, że dwie połaci schodzą w dół w identyczny sposób. Środek dachu jest tam, gdzie jest środek domu i to, co trzeba zaplanować, to jest taka aranżacja pomieszczeń, żeby po prostu zapewnić maksymalną funkcjonalność. Ja widziałam projekty, w których to nie było dobrze zrobione, więc to, co mówię, wbrew pozorom nie jest taką oczywistością, no bo dom, tak jak mówiłam Wam w poprzednim odcinku, dom to są trzy wymiary Dom ma nie tylko szerokość i długość, ale ma też wysokość i również wysokość decyduje o tym, czy dom będzie funkcjonalny, czy nie będzie. I może być tak, że te wysokości na poddaszu po prostu wszystko zepsują. Także dach dwuspadowy symetryczny jest najprostszą możliwą opcją, ale to nie oznacza, że możemy założyć z góry, że nie będzie żadnych błędów, bo mogą się pojawić. Aha, jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o o tą symetryczność, niesymetryczność, ja Wam opowiadam o kształcie dachu, ale nie opowiadam Wam o kształcie budynku. W sensie chodzi mi o to, że na przykład na budynku w kształcie litery L albo w kształcie litery U, ja mówię teraz o rzucie, na takich budynkach, które powiedzmy zakręcają, może też być taki właśnie prosty dach o symetrycznym nachyleniu połaci. on wtedy zakręca, to jest prawda, ale to jest i tak jeden i ten sam dach. Tylko po prostu zakręca. To jest ważne, bo to się czasami pojawia w miejscowych planach i niektórzy myślą, że dach symetryczny, czyli automatycznie, no, musi być on symetryczny w bryle. A tutaj chodzi po prostu o symetryczne nachylenie połaci. No ale idę dalej. Mamy już dwuspadowy dach, ale może być też wielospadowy dach. Najczęściej czterospadowy dach. Czyli wtedy to wygląda tak, że nie mamy tego trójkąta na szczycie elewacji, tej elewacji szczytowej, tylko mamy z każdej strony elewacji dach. I jeżeli ktoś z Was się zastanawia nad takim dachem, to to, o czym warto pamiętać, to jest to, że taki dach ma najczęściej mniejsze nachylenie niż dach dwuspadowy. Albo inaczej. To jest dach, który, jeżeli ma mały kąt nachylenia, będzie wyglądał lepiej, niż dwuspadowy dach o takim samym kącie nachylenia. I to jest taki kij, który ma dwa końce, dlatego że jeżeli takim dachem wielospadowym przykryjecie dom parterowy, to możliwe jest, że wysokości poddasza będą na tyle małe, że nie będziecie mieli miejsca na poddasze użytkowe. Może nie być miejsca w ogóle na jakiekolwiek korzystanie z poddasza. To oczywiście nie jest reguła i to zależy od wielkości domu i kąta nachylenia dachu, ale warto to zaznaczyć, ale właśnie drugi koniec ja, to z drugiej strony, jeżeli zrobicie taki dach nad pierwszym piętrem, to dacie radę nawet zrobić dwie pełne kondygnacje i przykrycie takim dachem. I to jest coś, co w przypadku dachu dwuspadowego by wyglądało dziwnie, bo ten budynek byłby za wysoki, ale z dachem czterospadowym można coś takiego zrobić. Więc czasami taki dach z niskim kątem nachylenia połaci jest dobrym wyjściem dla osób, które chciałyby mieć stropodach, płaski dach, ale nie mogą ze względu na przepisy miejscowe. I wtedy czasami jest właśnie możliwość, żeby zaprojektować dach właśnie taki czterospadowy, niskie nachylenie połaci i on Wam wtedy podkreśli ten prostokątny kształt elewacji. No bo zobaczcie, czym tak naprawdę się różni dach czterospadowy od dwuspadowego pod kątem architektonicznym, tak patrząc z zewnątrz budynku. On się różni tym, że dom z dachem czterospadowym wygląda tak bardziej kwadratowo. On wygląda na niższy, a ten dach to już jest taka trochę inna bryła, to już jest trochę coś innego. Ten dach jest taki... Ścięty, on jest lżejszy w odbiorze, taki jednak mniej toporny niż dach dwuspadowy. Mimo tego, że to jest konkretna i to najczęściej ciemna bryła w jednym kolorze, to jednak to nasze odczucie jest takie inne. A z kolei, przy dachu dwuspadowym, ściany budynku, te ściany szczytowe, one mają inny kształt. Bo właśnie ta elewacja szczytowa, ona ma właściwie taką samą wysokość jak dach. Więc ten efekt jest zupełnie inny ten dom z dachem dwuspadowym jest taki bardziej grubo ciosany. To wyrażenie jakoś tak mi się ciśnie. Zresztą mówi się o takim domu, że to jest nowoczesna stodoła. Ale też nie chciałabym, żeby to tak brzmiało, jakbym wam teraz mówiła, że dach wielospadowy jest ładniejszy. Bo nie, nie, w żadnym wypadku tak nie mówię. Ja właśnie akurat bardzo lubię dachy dwuspadowe. Jeżeli tak czujecie, że Was ciągnie do którejś z opcji dachów bardziej, no to warto pomyśleć o tym, dlaczego. Bo to Wam też da większą świadomość, czego Wy chcecie od swojego domu pod tym kątem architektury budynku, jego wyglądu. I słuchajcie, dach czterospodowy ma jedną niekwestionowaną zaletę. Jeżeli chcemy mieć dom parterowy, to dach czterospodowy Dzięki swojej konstrukcji, czyli dzięki temu, że może mieć niski kąt nachylenia połaci, to ten parter, który ten dach przykryje, on może być szerszy w rzucie i wyglądać dobrze. Może być ten dom parterowy spory, w takim rzucie zbliżonym do kwadratu i on będzie dobrze wyglądał dzięki dachowi czterospadowemu. Opcja z dwuspadowym jest oczywiście do osiągnięcia, ale po prostu nie wyglądałoby to tak dobrze jak z dachem czterospadowym. Ale jest też trzecia opcja i tylko wspomnę Wam o tym, że mamy dach mansardowy, czyli dach łamany. On może być w formie dachu dwuspadowego albo czterospadowego. On nie jest zbyt popularny, dlatego że jest specyficzny i raczej nam się kojarzy z jakimiś pałacami, ze starymi willami. Generalnie takimi budynkami w starym stylu. Chociaż oczywiście są też nowoczesne mansardy i najczęściej są spotykane w budynkach wielorodzinnych. Dlaczego? Dlatego, że dach mansardowy jest złamany, czyli od tej podstawy, tej niższej części dachu, mamy większy kąt nachylenia, a wyżej mamy niższy kąt nachylenia i w ten sposób, że coś takiego robimy, zyskujemy na poddaszu Więcej przestrzeni. Niektórzy deweloperzy robią po prostu normalną, niemalże kondygnację na poddaszu, bo mamy dużo wyższą ściankę kolankową, a jak jest to zrobione dobrze, to naprawdę dobrze, to wygląda też z zewnątrz. I z tych opcji dachów, które wymieniłam, to to jest opcja z największym poddaszem. Tak jak mówię, to poddasze może być bardzo zbliżone wysokościami do pełnej kondygnacji. Tylko, że wtedy trzeba uważać z projektem, bo może ten dach wyglądać trochę za bardzo kwadratowo i po prostu tak trochę przytłoczyć budynek. Ale jeżeli jest to świadome, po prostu taki styl, no to bardzo w porządku. Ale jak wynika to po prostu z tej maksymalizacji powierzchni na piętrze, no to to widać i to nie wygląda wtedy dobrze. Także wiadomo, wszystko z umiarem. A czwarta, ostatnia opcja, o której chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, to jest dach jednospadowy. Dach tak zwany pulpitowy. Wydaje mi się, że on się cieszy taką samą niepopularnością jak dach dwuspadowy niesymetryczny. I wydaje mi się też z podobnych powodów, że nam się po prostu kojarzy, że on nie jest atrakcyjny, podczas kiedy naprawdę fajny dom można dzięki niemu zbudować. Taki dach pulpitowy charakteryzuje się tym, że ścianę kolankową ma z jednej strony, a później ta jego wysokość już tylko rośnie. A to oznacza, że możemy uzyskać na poddaszu praktycznie całą kondygnację pod kątem wysokości. Oczywiście, zależnie od kąta nachylenia tego dachu, ale to, o czym Wam chciałam powiedzieć, to jest to, że, że ciekawą opcją Jest połączenie ze sobą takich dwóch dachów pulpitowych na różnych wysokościach, że one się stykają tymi wysokimi ścianami jeden dach jest trochę wyższy, a drugi jest niższy. I w ten sposób nam się tworzy taki jakby dwuspadowy dach, ale z takim uskokiem. I powiem Wam, że są plany miejscowe, które zabraniają tego, ale taki dach to może być świetna opcja, na przykład na doświetlenie salonu, jeżeli mamy wjazd od południa i nie chcemy zrobić salonu od strony wjazdu, to jeżeli będziemy mieć ten salon wyższy, na tyle wysoki, żeby w tej ścianie pod najwyższą częścią dachu pulpitowego móc zrobić okna, to wtedy będziemy mieli bardzo dobrze doświetlony salon, mimo że on będzie na przykład od północy. I to jest opcja, słuchajcie. To jest wszystko do rozważenia w zależności od konkretnej sytuacji. Ja wiem, że większość inwestorów kupuje projekty gotowe i na stronach z projektami gotowymi czegoś takiego nie widać, no bo to nie jest popularne, to się tak łatwo nie sprzeda. Ale wierzcie mi, że dobrze zaprojektowany dom zawsze będzie wyglądał dobrze, nieważne jaki kształt miałby dach, a może być nawet dużo ciekawszy niż takie domy, które po prostu są popularne i w cudzysłowie wszyscy takie domy mają. Także zachęcam Was, żebyście byli otwarci na różne opcje, dlatego że opcji jest dużo. Po prostu niech Wasz dom pracuje dla Was, dla Waszych potrzeb. Niech on się wpisuje w działkę, w to miejsce, w którym powstaje i wtedy będziecie z niego naprawdę zadowoleni. Podsumuję Wam to jeszcze krótko. Przy prostym, symetrycznym dwuspadowym dachu poddasze zawsze będzie miało taki obrys jak parter. I wysokości na poddaszu zależą od wysokości ścianki kolankowej po pierwsze i od kąta nachylenia dachu. Przy dachu dwuspadowym niesymetrycznym mamy dwie opcje. Albo podniesiemy znacznie jedną ścianę kolankową i dzięki temu będziemy mieli dużo wyższe pomieszczenia na poddaszu. Albo taki dach możemy wykorzystać, jeżeli nie potrzebujemy aż tak dużego poddasza jak mamy parter. No i dzięki niemu możemy stworzyć naprawdę nietuzinkową bryłę domu. Jeżeli chodzi o dach wielospadowy, czyli czterospadowy, no to możemy go wykorzystać po to, żeby przekryć jedną albo dwie pełne kondygnacje budynku. I on dobrze wygląda przy niskim nachyleniu połaci. Oczywiście wyższy też się robi, więc to wiadomo. Po prostu opowiadam wam o opcjach. No i kolejną opcją jest dach mansardowy i on nam pozwala zrobić właściwie najwyższe poddasze, czyli te ścianki kolankowe są dużo, dużo wyższe niż w przypadku zwykłego dachu. No i mamy też dach pulpitowy, przed którym nie zamykałabym się tak kategorycznie, tylko dlatego, że większość domów tak nie wygląda, bo wszystko zależy zawsze od celu. Jaki ma być wasz dom? Co chcecie osiągnąć? Albo w jakim stylu ma być ten dom? Jak ma wyglądać? Także na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek pokazał Ci trochę opcji, że to nie jest tak, że jest jeden słuszny dach i koniec, tylko że ten wybór, na który jest szansa tylko raz, tylko przy projektowaniu domu, że ten wybór ma znaczenie. I to dla przestrzeni wewnątrz i też dla wyglądu budynku z zewnątrz. Zapraszam Cię na mój Instagram, dom według Ciebie, tam sukcesywnie uzupełniam informacje, dopełniam po prostu te informacje z podcastu. No a za tydzień będzie odcinek w trochę innym temacie, bo będzie odcinek o domu energooszczędnym. Jeszcze Wam za wiele nie opowiadałam o energooszczędności domu, co na nią wpływa, a jest to ważny temat, więc myślę, że jest najwyższy czas na to, żeby też właśnie w tym temacie wam trochę opowiedzieć, więc to za tydzień. A na dzisiaj to tyle. Jeżeli masz do mnie pytania, to napisz do mnie maila na adres dom według gmail.com albo na Instagramie Dom według Ciebie. Mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam Cię, cześć!